1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Maravillosa Jugada. Mi nombre es Gonzalo y me acompaña Jess hoy. ¿Cómo está Jess?
0: Hola a todos. Después de tanto tiempo.
1: Volvimos volvimos después de... ahí como un hiatus, ¿no? Este, hicimos una pausa en, en nuestros episodios. Sabemos que nos extrañaban, así que nosotros los extrañamos un montón también ustedes. Así que estamos de vuelta. Y qué mejor para volver, creo que... Un episodio muy especial, también siguiendo la especie de evento especial que habíamos empezado con el último episodio, que fue el de Zelda, ¿no? El primer juego de Legend of Zelda. Este, y hoy lo vamos a continuar, creo que con uno de los juegos, por lo menos para mí, más importante dentro de la franquicia y también dentro de lo que fue no solo la historia de Nintendo, sino la historia en general de los videojuegos, que es Ocarina of Time.
0: Sí, uno de los juegos que más se menciona eh, como el mejor de la historia, de forma más repetida, ya sea por no solamente sus fans, sino por muchísimas personas que trabajan en la industria. Fue una gran inspiración, como hablábamos en el episodio en el que hablábamos de Zelda como franquicia. Eh, Zelda en sí fue una gran inspiración, pero Karina es, es algo que se repite todo el tiempo. Eh, creo que marcó la vida de todos.
1: Totalmente. Y para un episodio tan especial como este, creo que teníamos que tener también un invitado muy, muy especial, alguien que tiene una conexión muy importante con este juego. Así que se nos une para este episodio Juli Capper, un amigazo de la casa, compañero de productora. ¿Cómo estás Juli? Bienvenido.
2: Hola chicos, me van a hacer llorar desde temprano. <risa> y eso que este es un juego que me ha hecho llorar bastante. Gracias, gracias por invitarme.
1: Acá venimos a llorar, ¿viste?
2: Este es como el meme de, de Milhouse. Acá es donde vengo a llorar. Tal
1: cual, tal cual. Maravillosa jugada tiene dos moods. Alegría total... Y tristeza. Pero bueno, son dos, dos, dos sentimientos que nos conectan, ¿viste? Son sentimientos muy importantes, ¿no? O sea, que, que generalmente te, te hacen generar una especie de vínculo especial con, con este mundo tan grandioso de los videojuegos.
2: Es el impacto de maravillosas jugadas, ¿no? No, tiene, no hay medias tintas. <risas> es aquí.
1: Emoción pura. Este, y para empezar un poquito, antes de, de, de meternos de lleno en todo lo que es el desarrollo, la historia de, de este juego tan importante, me gustaría preguntarles a ustedes cuál fue. Eh, la relación que tuvieron con Ocarina del Tiempo en particular, ¿no? Este, si hubo algo especial o cuál es el vínculo que los une a, a este juego.
2: Eh, en mi casa jugábamos mucho emulador de Super Nintendo y jugaba bastante a Link to the Past, aunque no entendía absolutamente nada. Yo era, era muy chico en esa época. Y después recuerdo mucho verlo en la tele, digamos. Estamos hablando de fines de los 90, principios de los 2000, donde acá había programas de televisión sobre videojuegos y Ocarina of Time estaba muy presente. Lo cual hizo que cuando decidieron regalarme una consola, esto fue en el año 2002, yo tenía 8 años, fuera la Nintendo 64 y mi hermano me regalara el Zelda Karina of Time ese mismo día. Tengo la sensación, no tengo el recuerdo exacto, pero de, de que me huele la cabeza completamente, de no soltar el juego absolutamente para nada. Fue uno de los únicos dos juegos que tuve durante mínimo un año, digamos. Y a mí lo que me pasó con Cell, con, con el Ocarina of Time específicamente es muy curioso. Y es que tuve un hiato también, muy largo. Un hiato tan largo como el que tiene link en el juego, de, de no jugarlo durante unos 6-7 años. Poético. Poético, absolutamente. Y tiene que ver con que un pibe de 8 años no es un juego fácil, Ocarina of Time. Eh, y cuando llegué al infame, del que ya hablaremos, Water Temple... No pude, no directamente no pude Lo dejé ahí, lo intenté un par de veces En los siguientes años, pero jamás pude Pasarlo, hasta que unos 6-7 años Después lo agarré, lo empecé Todo de vuelta, gané el juego Y como que te cierra todo viste, Ahí cuando, te, ¿viste? cuando terminás Un juego que te cierra todo lo que vos venías te, te venía gustando Y eso para mí tuvo un impacto Enorme, no, 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 ningún otro juego Hasta hace muy poco El Breath of the Wild, que ya hablarán en algún otro momento, eh, tuvo el impacto que tuvo Ocarina of Time conmigo. Eh, no, por, por muchísimos años realmente no hubo otro juego que yo pueda decir no, no, esto está a la altura de Ocarina of Time. Me parece... Es muy difícil describir Ocarina of Time. Para mí es una absoluta obra maestra.
1: Totalmente. Me, me encanta porque bueno esta historia... De Juli yo ya la conocía obviamente, pero me emociona, me pone, me pone piel de pollo en este momento, realmente. Porque me encanta eso de dejar un juego tanto tiempo, ¿no? Siete años, seis años, volver a tomarlo y medio como que te, te, te transporta ese momento en el que lo jugaste por primera vez. Pero a su vez uno tiene todo ese bagaje de todos esos años, por supuesto, ¿no? De experiencia acumulada, que lo ves con otros ojos, pero a la vez es imposible no recordarlo, ¿no? Los primeros recuerdos que uno tiene con ese juego. Este, además, que justo sea esa misma cantidad de tiempo me parece bastante poético, como
2: dije recién, pero bueno. Y, y es que además las edades eran más o menos las mismas. Claro. O sea, al Inglo duermen tipo a los 8 o 9 años y yo tenía más o menos esa edad. Y creo que también el juego tiene algo de eso, de las dos etapas, del coming of age. Y, y entonces se refleja, me parece, en la experiencia Total. de una.
1: Fue tu propio camino del héroe, digamos.
2: Absolutamente.
1: Jess, ¿en tu caso cómo fue?
0: En mi caso yo lo veía a Locarina en tipo nivel X, que lo mostraban todo el tiempo y lo quería jugar. Pero bueno, eh, en, en su momento también estaba la primera Play y era la Play o la Nintendo 64 y terminé yéndome por la Play. Entonces mi primer Zelda terminó siendo en realidad eh, Skyward Sword eh, unos años más tarde. Y en ese momento es que eh, convivía con una persona que tenía una Nintendo 64 y ahí es que pude jugar por primera vez a Locarina eh, Y yo lo vi más como una experiencia, no sé, como enriquecedora en lo personal porque también lo jugué con otra persona para la cual ese juego era como su favorito, ¿no? Eh, entonces fue como la experiencia de compartir algo, el, el chiche favorito de, de otra persona eh, y me parece una historia hermosa sí creo que seguramente especialmente para el momento en el que salió eh, estoy segura de que te volaba la cabeza porque yo veía los mismos videos cuando era chiquita, cuando recién salió en nivel X y decía mira, y pone ahí corriendo por los prados ¿Cuándo y, lo voy a poder jugar Claro, y vos lo ves, o sea, ahora lo ves y decís, qué sé yo, no sé. Pero en ese momento, era, no sé, era diferente, era nuevo. Decías, wow, mirá los videojuegos y lo que pueden ser los videojuegos. Así que eso es como mi mayor recuerdo de Ocarina.
1: Además... Resueno mucho con esta historia porque, bueno, en mi caso también las primeras veces que he visto Ocarina of Time había sido en, en la televisión, ¿no? En, en los mismos, los mismos programas que, que mirábamos todos. Entonces era como, eh, eh, por lo menos en mi círculo cercano, cuando, cuando era chico no había nadie que tuviera acceso a una Nintendo, este, no se no, no dio justamente esa posibilidad. Entonces, medio que uno lo vivía a través de, de videos, ¿no? De, de verlo en la televisión y demás. Y en esa oportunidad me acuerdo que, bueno, eh, eh, en esa edad, en ese periodo, digamos, de mi vida, viajábamos bastante con mis, con mis padres a Brasil. Y me acuerdo que mi primer contacto, la primera vez que pude jugar Ocarina of Time, fue como una especie de... Es como si les dijera, no sé, como, una, como un ciber, pero de consolas. Era una cosa así. O sea, vos podías alquilar tiempo para jugar en consolas este, y tenían de todo. Vieron que generalmente en, en, en Brasil siempre llegaba todo... Con mayor masividad que acá, ¿no? En cuanto a materia de videojuegos y en especial en Nintendo. Este, Entonces, me acuerdo que tener mis primeros recuerdos de poder jugar una Nintendo 64 en estos lugares, ¿no? Eh, de, por ahí en plan de vacaciones. Mi, a la noche mis viejos iban a algún lugar y, bueno, yo me iba este, a probar algún juego nuevo ahí. Bueno, esa fue la primera vez que pude experimentar una Nintendo 64 en mis manos, digamos. este Y el Ocarina of Time en particular, porque era como el juego... Si recuerdan en ese momento... Era un boom increíble Ocarina of Time. Todo el mundo hablaba de ese juego. Era como el juego popular del momento,
2: ¿no? Es que hay como... Uno muchas veces habla cuando piensa en los videojuegos y en la época actual, bueno, ¿dónde está el, el quiebre de época en los videojuegos? ¿Cuándo lo, los juegos dan un salto? Que realmente dices esto es diferente. Y creo que pocos han sido como como Ocarina of Time, porque fue en, en el momento el exponente de lo que eran los juegos 3D, del paso al 3D de los juegos, el exponente, el que, el que mayor eh, uso le dio a esa herramienta en el, en el momento fue Ocarina. Totalmente,
1: Totalmente. estamos hablando además del de el primer Zelda en 3D, veníamos muy cerquita de Super Mario 64 también, ¿no? o sea empezamos a ver los primeros juegos en 3D de, de Nintendo y era una revolución increíble. Este, años después pude realmente jugarlo, en creo que es el caso de muchas personas, fue en emulación, ¿no? Eh, poder jugar este Ocarina of Time en, en una PC emulándolo en resultados que realmente eran muy pobres en ese momento, ¿no? Co costaba mucho hacer correr estos juegos en los primeros emuladores de Nintendo 64 en PC, eh, años después, por supuesto, ¿no? Y creo que mi, como mi experiencia definitiva con Ocarina of Time este, fue en una Nintendo, en una, 3D, en una 3DS, ¿no? Años después cuando pude jugar el port finalmente en una consola de Nintendo propiamente dicha, digamos, ¿no? De principio a fin, eh, con un port que, bueno, este, tenía algunas mejoras y qué sé yo, pero seguía teniendo la esencia básica del juego.
0: Que de hecho... Eh, a Onuma, que fue quien hizo el templo de agua en el original, cuando recién empezaba y recién ponía realmente sus manitos en, en, en la franquicia de Zelda por invitación de Miyamoto. Le puso especial a ese puerto, eh, a ese dungeon, le puso especial interés y le hizo como la vida un poco imposible a quienes estuvieron trabajando en eso para que sea exactamente igual. Es como que es una pesadilla para todos. Es una pesadilla para el desarrollador, para el jugador.
1: Total, eso, creo que es el gran desafío de, este, de Ocarina of Time. Y si les parece podemos empezar hablando un poco de... creo que y, y probablemente estén de acuerdo conmigo, que creo que uno de los puntos más interesantes de Ocarina of Time, además de su impacto y relevancia en la industria, es la historia de su desarrollo. ¿no? Creo que surgieron muchos este, hitos relacionados con el desarrollo. También este, un poco la búsqueda que tuvo Nintendo en ese momento de implementar o seguir incursionando en 3D y, y generar ese quiebre ¿no? este, en la industria. Para ponernos un poquito en contexto sobre Ocarina of Time y algunos datos por ahí un poco más duros, ¿no? Este, el lanzamiento fue en noviembre del 98.
0: Al final del ciclo de la Nintendo 64.
1: Al final, exactamente. Entonces era como que ya la, la consola ¿no? estaba como bastante como asentada, si se quiere. ¿no? O sea, como que habían tenido tiempo de, de experimentar con las capacidades de la consola y... Eh, y a, me parece otro de los puntos muy interesantes que tiene el desarrollo en particular de Ocarina of Time es que tuvo un equipo de, de, de cinco directores. Eso es,
0: es tremendo.
1: Es, es, es muy loco, ¿no? Porque no suele pasar que haya más de dos. A, generalmente vemos dos directores como mucho, ¿no? Involucrados en un juego.
0: No, y Miyamoto los invitó a todos. O sea, fue como... Vengan, eh, fue, creo que fue el primero en el que él se corrió realmente. En el que dijo, mirá yo voy a producir y te invito a vos y te invito a vos y a vos y hagan diferentes partes, hagan este mix and match. Eh, y esto es también lo que le permitió al a que ahora lleva la batuta, que es a Onuma, eh, realmente meterse en una franquicia que en un principio le aburría y que Karina of Time le cambió completamente. En realidad Into de Past le cambió la cabeza, pero bueno, Ocarina fue el primero que dirigió y que también trajo como sus ideas eh, a la franquicia y, y se separa un poco este juego de, de juegos anteriores y de juegos posteriores también de Zelda. Es
2: que, es que también eh, es muy interesante esto que veníamos hablando y, y que ahora vamos a explayar del desarrollo en cuanto a... Es como, como un área de juegos, ¿no? Digamos El desarrollo de, de Ocarina of Time fue como, bueno, probemos. Probemos qué podemos hacer con la, con la capacidad de la Nintendo 64. Qué se nos ocurre que, que de estas capacidades o ideas que tenemos le pueden ir a Zelda. Y probemos qué funciona, qué no funciona. Y también me parece que ahí es donde entra tener cinco chabones eh, eh, que vengan a, a poner su creatividad a jugar. A, a desarrollar, a ver qué, qué pasa, qué, qué se le ocurre. no Sin tener una idea clara, esto es algo que se menciona el desarrollo de Ocarina of Time. No había una idea clara a dónde estaban yendo.
1: Muy experimental, ¿no? O sea, Ocarina of Time fue un juego muy experimental, si bien es un juego súper sólido en cuanto a su desarrollo, este, por lo menos por, la, por entrevistas y, y relatos que tienen lo, los desarrolladores en ese momento, ¿no? Era muy como, bueno, como decía recién Juli, vamos probando, ¿no? O sea, quiero probar esto, ¿funciona? ¿Se la banca la consola para poder jugarlo? Y iban como ahí este, tratando de siempre, es algo muy Nintendo también, ¿no? De ir, este desafiando los límites técnicos de la consola y probar un poquito más. Y bueno, probo un poquito más y pongo esto y pongo esto otro. ¿Se lo banca? ¿Puedo eh, generar el concepto? Además, todos ya conocemos cómo es la, esa filosofía de trabajo de Miyamoto, ¿no? Entonces es como que eh, siempre iban probando un poquito más y él tenía una visión muy clara de lo que quería, este, por lo menos en algunos aspectos, ¿no? De lo que era eh, Ocarina of Time, principalmente en la jugabilidad.
2: Es que es muy interesante algo que, que también decía que... ...como el juego empezó a, a desarrollarse... ...más o menos al mismo tiempo que... ...Super Mario 64... ...como que habían puesto... ...una frase que me gustó mucho que era... ...en el peor de los casos se va a ver así... ...que era sobre... Eh, ...hacer una especie de reflejo... ...de lo que era Super Mario 64... ...con el castillo de, de Peach... ...a hacer que toda la trama pasara... ...en el castillo de Ganon... ...y que de ahí fuera entrando a distintos tipos de mundo... ...entonces es como vos decís... Tipo, ...tenemos esta idea clara de bueno... ...como en el peor de los casos... Igual se va a ver así, pero veamos qué más podemos conseguir.
0: Sí, habían algunos de los directores como eh, Morita, Iwawaki o inclusive bueno, Koizumi, que en ese momento, o sea, ahora hoy en día es uno de los grandes nombres de Nintendo, él estuvo con Mario Sunshine, Mario Galaxy, que fueron posteriores, eh, en ese momento también estaba como en sus primeros juegos, pero ya tenía experiencia trabajando en otros celdas como por ejemplo el Link of the Past y también con Link's Awakening. Entonces tenía una mini experiencia, pero también había trabajado en Super Mario 64. O sea, los tres habían trabajado en diferentes capacidades en Super Mario 64. Entonces eso, o sea, más o menos todos, inclusive obviamente Miyamoto, tenían alguna idea vaga de cómo trabajar en 3D. Eh, así que eso es lo que trajeron como a la mesa pero Miyamoto siempre es muy de pensar o ver o querer saber cuáles son las limitaciones del hardware y sacarla hasta la última gota. Él es muy de esa filosofía y creo que es lo que intentó hacer con Zelda: como decir, ok, como decía Juli, de última tenemos esta idea y esta idea podemos hacer que funcione y puede ser que sea un juego copado, interesante. Veamos qué tanto podemos eh, tipo, empujar como los límites para hacer un juego que realmente sea memorable. Y creo que lo lograron súper bien. O sea, lo tomaron en cierta forma como un sandbox en el que fueron probando y tirando ideas y decir, ah, esto se puede, bueno, entonces si esto se puede, a ver si se puede esta otra cosa y así.
2: Eso me gusta un montón de, de la historia del desarrollo también. Cómo cada vez que conseguían algo, conseguían lograr algo en cuanto al desarrollo del juego, se, se les abrían un montón de puertas más. Decían, tanto a nivel historia, o sea, el desarrollo de por dónde podía ir la historia del juego, que la fueron haciendo mientras desarrollaban, como para decir, bueno, también podemos probar esto otro en cuanto a, a, a las capacidades del hardware. Es muy interesante. Y ahí eso.
1: hay algo, muy, algo que vemos muy repetido en la historia de, de Zelda como franquicia y es lanzar un juego con la magnitud, digamos, que tiene una nueva entrega de celda siempre acompañando el lanzamiento de un nuevo hardware, ¿no? Que en el caso de, de la Nintendo 64 iba a acompañar este periférico que eran en discos, ¿no? Porque hasta ese momento Nintendo 64 operaba en cartuchos. Y este esta especie de disc drive, como le decían al, a, a este periférico de de Nintendo 64, iba a estar acompañando el, el lanzamiento de, de, de Ocarina of Time. Después no pasó, no sucedió, se dieron cuenta que no, no, no tenían la manera de implementarlo y volvieron a la idea de hacer eh, el juego en cartucho.
2: Es muy loco porque son esas cosas como esas lucecitas que ves en la historia, decís, si esto se hubiese dado diferente... ¿Cómo sería todo hoy, no? Si ese periférico hubiese salido y capaz Zelda no tenía las capacidades de hardware para hacer lo que fue, pero a la vez Nintendo hubiese tenido una consola a disco, la Nintendo 64 a disco, o sea, podría haber cambiado todo. Me, me llama mucho la atención como ese punto clave, eh, Fixed Point in Time, eh, de algo que podría haber cambiado todo.
0: Y marca muy bien la importancia que le da Miyamoto a las capacidades del hardware y cómo estructura los juegos alrededor de ello, ¿no? O sea, primero piensa en cuáles son las capacidades y qué tipo de juego le permite hacer, qué tipo de funcionalidades le permite incluir. O sea, piensa en el gameplay, piensa en el diseño de los niveles, eh, y después piensa en la historia. Y creo que fue víctima, sigue siendo víctima de eso. Zelda, yo creo que Miyamoto sería muy feliz si todo el mundo dejara de tratar de conectar las historias de la leyenda de Zelda o de cualquiera de sus juegos, porque realmente es algo que, que creo que ya tiró la toalla hace un rato. Él eh, siempre está concentrado, o sea, es la filosofía también de Nintendo. Pensar primero en el gameplay y en un juego que sea divertido de jugar, que sea entretenido, que te haga sentir este héroe, esta persona que... Eh, que es como uno que arranca con nada, como por ejemplo pasa también en empresas of the Wild, y que se va convirtiendo en, en esta persona habilidosa, con fuerza, con poderes, con herramientas, con lo que sea, pero eh, ese crecimiento que vas viviendo a través de Link. Es diferente, capaz, a cómo se manejan otros directores que empiezan con la historia y después ven si realmente se puede hacer o cómo se puede hacer en el sistema y las posibilidades técnicas que tienen.
1: Bueno, inicialmente Ocarina of Time estaba planificado para ser un juego en primera persona, ¿no? Justamente para poder este, llevar, o por lo menos en la idea de, de Miyamoto, llevar la experiencia de, de, de crecimiento, ¿no? De camino del héroe, de poder vivir la historia vos como persona, a través de los ojos de Link. Pero como bien dijo Juli antes, a medida que se iba construyendo la historia, la narrativa, se iba cambiando el gameplay. Y a la vez, no es que primero escribieron la historia y después, bueno fueron armando el juego alrededor de la historia que ya tenían scripteada. No, es lo que mencionaba Jess antes. Nintendo es como muy experimental en eso en esta época. Entonces vamos viendo que podemos empujar un poco más a nivel técnico y después vamos construyendo la historia a medida que lo vamos armando. Lo mismo pasó después que vamos a hablar con la música, ¿no? Pero este una vez que se, se estableció el concepto de lo que iba a ser la historia de, de, de Ocarina of Time, que íbamos a tener dos líneas tempora temporales de Link, ibas a necesitar verlo a Link porque si no, ¿cómo te ibas a dar cuenta cuando era un chico y cuando era adulto? ¿no? En el periodo es el gap de años.
2: Sí, ¿no? Y de vuelta la, la, la cadena de eventos que, que una cosa lo, lo lleva a la otra, ¿no? Esta cosa también de, bueno... Eh... El juego no va a ser en primera persona porque tenemos que ver a Link. Ok, pero Link, eh, para mí tiene que ser un chico y creo que hay una historia ahí también sobre por qué, que, que le preguntaron por qué Nintendo no tenía eh, como héroes que, que sean bien parecidos. Eh, entonces también eso lleva a crear la versión adulta de Link.
0: Sí, la esposa de Koizumi, de uno de los directores, le preguntó, le dijo, che, ¿por qué no hay un personaje que esté bueno? <risa> eh.
1: Muy, bueno, la, fi la filosofía Final Fantasy, pero a la inversa, digamos, Me ¿no? encanta,
0: o sea, si yo fuera, no sé, la pareja de alguien que trabaja en Square, también le diría, a ver, si me haces unos personajes que estén buenos.
1: <risa> Totalmente.
0: Pero Miyamoto, bueno, él decía, Link es un chico. <risa> Entonces ahí es como que las ideas clashearon un poco y dijeron, bueno, y si tenemos al chico y tenemos al adulto, porque quiero que sea cool, pero no tan cool. O sea, es como... Es, es su hijo, ¿no? Todos decimos que eh, Mario es el hijo de Miyamoto, pero Link también. Así que él tiene sus propias, obviamente, ideas de cómo cree que es Link.
2: Y, y ahí se crea esta... Y de vuelta, ¿cómo eso puede impactar en la historia? Porque cuando creas esos dos Links y esta idea de que va a avanzar en el tiempo, es cuando me parece que realmente entra esta idea del coming of age, que, que presenta el juego, y que me parece que funciona para, para el, el jugador... Me parece que reemplaza de una gran manera el tema de, de lo que ellos querían con la primera persona, porque te ata a la historia, te genera un vínculo completamente empático con Link cuando lo, lo ves crecer cuando ves las cosas que cambian de una época a la otra. Y además cuando todo eso mete otra de las temáticas que me parece que son fantásticas del juego, que es el tema de algo muy clásico de los coming of age, pero es de, de la pérdida de la inocencia. Y de vuelta, cómo eso empieza a generarte Vínculos con todos los personajes Con el escenario, que también Eso se encadena, a, de vuelta, al desarrollo La capacidad de tener todos estos Escenarios y cómo están conectados Los unos a los otros También te genera vínculos cuando estás en el pasado O estás en el futuro Es muy, muy, muy loco Y muy interesante y muy inteligente Cómo se generan los vínculos entre el jugador y el juego A través del desarrollo y de la historia Y cómo todo eso está conectado
1: Había, en una de las entrevistas que que leíamos para preparar el episodio mientras investigábamos y demás. Miyamoto mencionaba que en ese momento, un par de años atrás, esto me pareció muy loco. Pero era muy popular Twin Peaks. ¿no? Entonces él decía que le parecía muy interesante cómo en Twin Peaks no importaba tanto las relaciones entre los personajes. Sino que importaba quién era cada personaje. ¿no? O sea, cómo se diferenciaba un personaje del otro. Y creo que eso después un poco lo, lo trasladó a la experiencia de, de Ocarina of Time. Porque a veces no es muy claro cuáles son las relaciones entre los personajes. Sin embargo, hay personajes que vos los ves y cómo, cómo se relacionan dentro de, del, del universo en general de, de Ocarina of Time. Y no te los olvidás. Porque te generan como esa especie de distinción particular de cada personaje. Eh, que de nuevo, me pareció muy loco que me lo mencionara de Twin Peaks. Pero ahora que me lo pongo a pensar, sí, hay un montón de personajes de Twin Peaks que son súper reconocibles por cómo son ellos. Este, me, me pareció muy interesante eso, ¿no? de, de cómo dio vuelta un poco lo que la, por una construcción más clásica de personajes, en, no tanto en vínculos, sino en qué tienen para aportar y cómo se distinguen unos de otros.
2: Y también a la hora de generar los vínculos que hay entre personajes, que algunos los tienen, se generan con, con, con cosas muy simples con gestos, con líneas de diálogo muy cortas, con silencios incluso. A mí una de las cosas, o mi cosa favorita del juego, es la, es la relación entre Link y Saria, eh, que, que es hermosa y que, y que todo el tiempo está basada en, en muchas veces en las cosas que no se dicen eh, ellos y las cosas que quedan ahí colgando. Y hay, hay una frase que, que Jake le, le dice a, a Link en el juego cuando cuando descubren a Zaria como Sage, que es que el, el flujo del tiempo siempre es cruel eh, y la velocidad del tiempo siempre puede, puede parecer distinta para cada persona y eso no lo puede cambiar na nadie, pero lo que en sí nunca cambia es, son las memorias de cuando uno es chico o del tiempo pasado. Y, y cómo eso se, se vuelve una, una temática reflejada en la relación de ellos, pero para todo el juego. Entonces, de vuelta, la, la inteligencia del juego para crear con muy poquito... Cosas enormes y sensaciones enormes en uno que está ahí jugando.
1: Tal cual. Y también otro de los componentes importantes en cuanto a personajes era este concepto de lo misterioso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo también ahora que hablamos de los de sages, los ¿no? Este, Cuando entramos al Templo del Tiempo y encontramos a Rauru también. La primera vez que lo ves ya te das cuenta que... Ya como está construido el personaje, sabes que es misterioso y que algo te va, te va a orientar, ¿no? Tiene como ese rol de sabio de que te va a dar la posta de cuál es tu misión, porque es lo primero que vemos después del, del letargo este, ¿no? De los, de los siete años. Entonces, de nuevo, con poquitos conceptos, a veces más gráficos, a veces por ahí más en la pequeña narrativa que podría llegar a tener, eh, me refiero a escrita, ¿no? Cómo construye un personaje y cómo construyen las relaciones, eh, me parece que también es muy, muy interesante.
2: Ahora que mencionás a Rauru, hay algo que a mí me encanta y que es una historia con la que yo me siento muy, muy representado, que es eh, las teorías conspirativas o los mitos urbanos <risa> con respecto al el Sacred Realm, al, al Templo de la Luz y todo eso, que yo, la, yo no las leí, o sea, no había internet en esa época, yo no estaba en internet en esa época, pero para mí el misterio, como vos decís, de... Vos ibas al, al Templo de la Luz eh, y no lo podías recorrer, estabas clavado ahí, habían cutscenes y eso era todo, pero en mi cabeza es como, quiero saber cómo es ese templo, tipo quiero recorrer también ese templo. Y cómo eso le pasó a todos y empezó a generar todos estos mitos urbanos de, no, si haces esto, si haces lo otro, si vas acá vas a poder entrar, te encontrás la Triforce, que también tiene que ver con ciertas eh, supuestas... Eh, Cuestiones de que se iban encontrando en el código del juego, de ideas que al final no se terminaron de desarrollar, eh, pero me, me encanta también todo ese aspecto que, como vos decís, que, que tiene que ver con el misterio, pero que contribuye al lore y a los logros del juego.
0: Otro de los puntos que creo que es muy interesante, especialmente para la época es el uso que le dieron a las cutscenes. Eh, estamos justo en una época de videojuegos en el que los mismos juegos se volvieron cada vez más cinemáticos por las posibilidades técnicas eh, que empezaron a surgir en ese momento. Y, pero Miyamoto no es muy fan de ese tipo de recursos. Entonces, en realidad, él usó la cutscene, las cutscenes como un recurso más a su estilo, que es para explicar... Eh, elementos del juego, explicar niveles eh, para eh, darle mayor conocimiento o mayor conciencia de dónde estaba ubicado o de algún secreto o algo eh, al jugador. No tanto para contar directamente una historia como puede pasar en un Final Fantasy o capaz en un Metal Gear. Eh, como que no tenías esas cutscenes de una hora eh, con un intercambio entre dos o tres personajes porque sí.
1: Sí, y además eran explicaciones que muchas veces eran este, necesarias. Acá me lleva creo que a otro de los puntos muy importantes de Ocarina of Time. En cualquier celda, ¿no? Que es el concepto de las Dungeons, ¿no? Este, que tenemos que ir resolviendo. Que el game design de algunas Dungeons... Y vamos, es imposible no hablar del Templo del Agua, ¿no? En este caso. Eran bastante complicadas, ¿no? Para la época
2: cuando lo jugué hace poco eh, para, para grabar esto, que lo jugué en un emulador, eh, le presté especial atención ¿no? a, a ver qué es lo que hace de, del templo de agua tan difícil. Y hubo una situación que me resultó hiper particular, que es que vos en un momento estás jugando con este tema de los niveles del agua, y cuando subís el nivel del agua, se libera en el, vos lo subís en el nivel del medio, pero se libera un cubo en el nivel del fondo que revela una habitación secreta, que vos no tenés, tipo, tenés que específicamente, estando en ese nivel de agua, ir a ese lugar y encontrarla. Son como esas ideas como súper, no sé, me sale un poco outside of the box. Que, que, que son, siento yo por lo menos, me lo que me pasaba que era muy difícil que a mí se me ocurra. Eh, pero son lo que le da esa cosa también de, de odio y amor al mismo tiempo, ¿no? Porque también resolverlo te, te genera una satisfacción enorme.
1: Es que creo que va por ese lado. Me parece que también es, va muy de la mano con la idiosincrasia del desarrollo japonés de esa época, ¿no? este De ponerte un desafío que a veces era difícil, va, o por ahí un poco más difícil de la del, del promedio, de una media, si se quiere, si existe algo así, ¿no? Pero... Eh, más que nada por el hecho de que una vez cuando uno lo pueda resolver, realmente siente ese crecimiento, es decir, lo pude terminar. Pero ahora viéndolo en retrospectiva, por lo menos desde mi punto de vista, me parece que era bastante complicado. Creo que un poquito de más, me parece, ¿no? <risa> Para esa época.
0: Chicos, Adonima se tuvo que disculpar públicamente. Se tuvo que disculpar públicamente diciendo, perdón que le hice tan difícil, igual... No es que sea tan difícil, sino que bueno, puede ser frustrante. el como de de defenderse un poco, pero no.
2: Hay algo que, que une el tema de las cutscenes con esto que estamos hablando de los dungeons también, que, que yo no lo sabía y cuando lo leí preparando esto me pareció súper interesante, que es en el primer dungeon, que es como un gran tutorial del juego, el de adentro del, del gran Deku Tree, eh, hay la cutscene cuando entras al boss final te muestra dónde está por, pero desde el punto de vista del monstruo, porque vos lo tenés que buscar cuando entras al, al lugar, ¿no? no lo tenés de frente, tenés que buscarlo en el techo, y vos te enterás inconscientemente ¿eh? porque te pone el punto de vista como si fueras el monstruo mirando, lo cual me parece súper interesante y súper inteligente, y me lleva a pensar también en mi cutscene favorita: es cuando estás llegando al castillo una vez que conseguís las tres piedras de chico. Y primero ves la puerta cerrada, tipo el puente levadizo cerrada y decís, listo, acá se pudrió. <risa> y después tenés la cutscene donde ves a Zelda escapándose con Impa y ella te tira la ocarina y la cutscene te muestra dónde va para que vos sepas a dónde ir a buscarla después. Es, es brillante. Sí,
1: es buenísimo, ¿no? Se, es, trae extrae a recuerdo que mencionaba Jess antes, ¿no? Como Miyamoto implementó las, las cutscenes para darle una vuelta de tuerca a la jugabilidad, ¿no? Como que construyan sobre la jugabilidad o lo que él quería contarles, que no sea una simple película, ¿no? Y, y hablando, digamos, de, de impacto, ¿no? Del, en cuanto a desarrollo, en cuanto a la jugabilidad particular, ¿no? este Tiene algunos features que eran como bastantes importantes para la época, como, no sé, un sistema de, de bloqueo, ¿no? De, de enemigos, que también era como bastante, los primeros pasos, ¿no? Que vemos en esto de los sistemas de bloqueo, eh, Botones que vos podías cambiar, ¿no? Podías alterar, este, por ahí, tocando la ocarina, el, la, 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 la inclusión de un sistema de música dentro del juego, como es tocar canciones con la ocarina que van a cambiar este, distintos aspectos del universo, ya sea movernos de un lugar a otro, activar ítems. lo que sea. Este, y como bueno, desde el punto de vista de, de, del, del avance técnico, siguió solidificando lo que, se, lo que es el, el mundo 3D en los videojuegos. Ya sea en las cutscenes que mencionábamos recién, en la jugabilidad, en la construcción de los escenarios. no este, Siempre se lo remarca Ocarina of Time como uno de los juegos más importantes o que más revolucionaron en, cuan, en esa época ¿no? y en esas plataformas en cuanto a la utilización de, del 3D.
2: A mí lo que, lo que una de las cosas que siempre me impactó muchísimo del juego y que creo que está... Reconocido casi mundialmente como que es una de las cosas que más te impactan cuando jugás Ocarina of Time. Que es cuando entras a Hyrule Field la primera vez. Porque esa es, es otra de las cosas que es una completa revolución del juego. Cuando tenés todo este ambiente cerrado que es el Kokiri Forest, el primer dungeon y todo eso. Y cuando salís afuera y el mundo se te abre absolutamente y literalmente. No, no había nada igual, nada igual.
1: Y además creo que, y acá nos vamos a transportar al, al próximo punto interesante de lo que es Ocarina of Time, y hablando de Hyrule Fields, y es la música, ¿no? Porque si hay algo que nos llevamos y que nos marcó para siempre de Hyrule Fields, es la música de ese momento. Ir cabalgando con Epona. Aparte es como un uno de los un personajes, uno de los personajes más importantes dentro de la franquicia, pero creo que nada sería igual. Este, que ir cabalgando con Epona por Hyrule Field si no tuviera la música que conocemos y que es tan icónica de ese momento de Zelda.
2: Es que además lo que te da Epona me parece es una cuestión de... te, te revitaliza ese escenario, ¿no? Capaz una vez que ya te acostumbraste un poco a Hyrule Field y, y, y cuando sos la parte adulto, bueno, ahí es donde viene Epona y, y te lo revitaliza el lugar. Y de vuelta esto que hablábamos de los desafíos, ¿no? Porque conseguir a Epona... Es un desafío total, y que también es súper interesante, que empieza también a meterte el tema de, de, de los juegos de mundo abierto y la side quest. La, tipo Conseguir a Epona es completamente una side quest de un juego de mundo abierto, y, y te empiezas a generar esa sensación de la, la apertura de posibilidades que tenés, no solo de recorrer, sino también de hacer durante el juego, que van más allá de la trama principal.
1: Sí, hasta ese momento no habíamos tenido un medio de transporte así tampoco, ¿no? Ese, y, y además que con un nombre y apellido, digamos, ¿no? Porque ese es un personaje, es un personaje único de Pona, este. Y la, la, la conexión, el vínculo que tiene con Link.
0: Sí, fue creado por Kogizumi, pero en realidad fue apellido de Miyamoto, que decía Amo los caballos. Sería re divertido incluir <risa> un caballo.
1: Parece, es algo loco, ¿no? Pero es como que Nintendo, muchas de las grandes de las grandes creaciones de Nintendo fueron por capricho de Miyamoto, ¿no?
0: <risa> sí.
2: A mí me gusta sí. esto. ¿Por qué no hacemos esto? Claro.
0: Ahí? No, no, no. Y hay entrevistas en las que Miyamoto eh, menciona esto, porque es algo que reconoce un montón, y que dice que muchas veces los diseñadores, cuando él tira de todas estas ideas, le dicen, che, ¿por qué no, no te vas, tipo, a, a diseñar <risa> otras cosas y me dejas en paz? <risa>
1: Debe ser, que, debe ser como esa persona que si vos trabajás en Nintendo, estás sentado en tu escritorio y viene y dice, che, se me ocurrió esto, ¿viste? Y te tira, te tira una idea vos estás trabajando en algo completamente. No es tu productor, pero está, es Miyamoto, ¿qué le vas a decir que no? ¿Viste? Entonces es como...
0: Sakurai por... le dijo que no. Sakurai, uno de los primeros Smash, fue, le tiró, che, y si incluimos a este personaje, le dijo, <risa> no.
1: Tenía la espalda de Iwata atrás, ¿no? Claro, Entonces es como es que... Tenía eh, como en alguien en quien apoyarse, ¿no? Porque hay que decirle que no a Miyamoto o algo. Sí, no es fácil, ¿eh? olvídate.
2: Y hablando de eso, de lo que decíamos de, de la conexión de, de uno con Epona... Eh, ahí también se mete el tema de la música y específicamente con, con la canción de Pona porque la relación que genera Link es a través de, de la canción que de vuelta te enseñan cuando sos chico y después usas cuando sos grande que es otra de las grandes cosas que tiene el juego y que muchas veces pasa por la música de aprender cosas de chico y usarlas de grande pero de vuelta, cómo utiliza el juego la música, no solo la banda de Sonora como puede ser el tema de Hyrule Field para generarte una, una serie de sensaciones como la aventura épica que es entrar a ese lugar, sino también para generarte estos vínculos emocionales con las canciones que vos aprendés con la ocarina. Y que para mí el, el mayor reflejo de eso es con una canción que para mí por lo menos llegó a estar al mismo nivel que el main theme de, de Zelda, que es la eh, que es la canción de, de Zelda, las Zeldas Lulavai, que hoy en día es tipo... En el No quiero eh, spoilear otros juegos no, Pero el uso Es tan impactante el uso que le dan a Ocarina of Time Que cuando la usan en Breath of the Wild Es tan específico Y tan bien usado Que, que te, te golpea absolutamente Y más si jugaste Ocarina of Time eh, eh, Lo que han hecho con, con esa canción Y con el vínculo que uno genera con las canciones En ese juego es impresionante
0: Capaz es una de las mejores obras de Koji Kondo eh, eh, Por lo menos es considerada Como tal eh, y también tuvimos algunos cambios, algunos desvíos eh, primero creo que es muy llamativo, eh, muy llamativa la mezcla de diferentes influencias diferentes estilos eh, que capaz no se había visto en otros celdas porque tampoco estaban las condiciones técnicas para eso Condo siempre jugó con, con lo que podía hacer técnicamente para cada sistema llevándolo al límite pero realmente con la Nintendo 64 como que se pudo dar más una panzada eh, y realmente dejar volar su imaginación, que él decía que había recorrido muchos bares y muchas disquerías eh, buscando diferentes estilos, explorando, como eh, nutriendo su imaginación. Y también es remarcable que ese fue el primer Zelda eh, en el que, que no arrancó con el tema principal de Zelda, eh, sino que fue reemplazado por otros, como... Por ejemplo, el Hyrule Field o el que era el title theme. Que bueno, diciendo así los nombres, capaz no se entienden. Pero bueno, fue el primero que no empezó con esa musiquita que, que por lo menos a mí siempre me achurra el corazón cada vez que la escucho en la versión que sea. Y lo reemplazó, fue un buen reemplazo. Así que eh, lo reemplazó por otras canciones que eran igual de memorables.
1: Sí, tal vez el nombre no te dice nada, ¿no? Title theme, pero yo les puedo asegurar... Que si ustedes la escuchan, van ahora, en este preciso instante, abren YouTube. No nos ponen pausa. Si quieren, ponen pausa este podcast y después lo siguen escuchando. Pero van, ponen play a Title Team de Ocarina of Time. Y les puedo asegurar que el tema lo conocen. Porque es uno de los temas creo que más emblemático de los videojuegos. Eh, y es muy loco, ¿no? Porque hasta, hasta, hasta ese momento estábamos muy conectados al tema principal de, de Zelda, ¿no? El, el original del primer juego. Que se venía repitiendo siempre. Y de repente lo tenemos en uno, los, en uno de los juegos más importantes de la franquicia. Y ese tema no está. Pero lo reemplaza por otros, como decía Jess antes, que tienen creo que casi igual peso. Se me viene a la mente Gerudo Valley, por ejemplo. Uno de los temas más... Creo que archi-mega conocidos de... Mmm, de Ocarina of Time y de los videojuegos en general también. Siempre cuando ven este, orquestas de videojuegos que tocan temas de videojuegos. Siempre algún tema de, de Ocarina of Time está no en el repertorio. Eh, y creo que bueno viene muy de la mano, como decía antes Jess. Que me parece que es la mejor obra de Koji Kondo por lo menos una de la, para mí es una de las más importantes, y además también fue el último proyecto en el que estuvo involucrado como compositor de principio a fin, es 100% su, creo su última obra completa porque después con Majora's Mask estuvo involucrado también en gran parte de la producción después ya pasó como un rol más de como de head no de la de la división de música dentro de Nintendo, pero ya no digamos como compositor este, al 100% como fue en Ocarina of Time
2: Qué importante tener la capacidad de dejar eh, los egos a un costado y decir, en vez de que el tema principal de Zelda que yo compuse que es tan popular esté en este juego de Zelda que, que, que es tan icónico ya porque es el primer Zelda 3D, voy a correr eso a un costado y voy a componerle a este juego la música que necesita. Porque lo que tiene el, lo Neos Time es, tiene la música que necesita en cada momento para ponerte en el mood que el juego te, te estás llevando a tener, es absolutamente la música necesaria, más allá de si es la música de Zelda o no, en ese momento.
1: Y, y qué importante que es, ¿no? El impacto y el peso y la importancia que tienen la, la música en los videojuegos. En general, no solamente de esta obra, pero digo en general. Tomamos el ejemplo ahora, porque obviamente estamos hablando de Karina of Time, pero eh, creo que gran parte de los, de los recuerdos que, que se generan con el jugador eh, en este tipo de obras se respaldan un montón en la musicalización de esos momentos. Yo creo que antes hablábamos de, de Hyrule Fields y, y, y esta, esta escena con Epona y demás. Yo les puedo asegurar que la escena no sería tan memorable si no tuviera ese tema de fondo, porque es lo que termina como de, de darle una cohesión a ese recuerdo o a ese momento, a esa experiencia que estás viviendo en ese momento.
2: A, a mí me pasa mucho que cada vez que aparece una cutscene de, de Jake, Zelda y empieza a sonar la canción de Jake, a mí me dan ganas de llorar. Es automático. Es, pero es porque es el mood, es el recuerdo, es todo junto en ese momento. Es, funciona absolutamente.
1: Me dio un poco de, de piel de piel de, sí. piel de pollo medio. ¿no? <risa> <risa> feels, medio feels, tal cual. No, y, y además... Aparte es un
0: juego muy, barato, muy variado. Muy, o sea, está bueno que se haya visto reflejada como esa diversidad cultural en la música o sea diferentes tonalidades no es uniforme eh, sino que es más una banda sonora que eh, pega entre sí o sea que, que armoniza pero siendo muy diferente porque tenés demasiados estilos juntos eh, y que también refleja un poco el juego, ¿no? O sea, que es un juego que es bastante oscuro, pero también es muy Nintendo. Entonces tenés esas dos cosas que es un juego que, que está balanceando diferentes estilos y la música acompaña también eh, esa intención.
1: ¿Y cómo acompaña las distintas culturas, no? Porque a cada pueblo que vas tiene como su música distintiva, ¿no? Sabes que cuando vas a Gerudo tiene esta música más como de flamenco, más como de medio árabe, ¿no? Por momentos. Entonces es como que ya puedes linkear un estilo musical a un pueblo o una cultura completamente ficticio, que no tendríamos por qué saber cuál es su, su historia, ¿no? Porque es creada.
2: Después vas a los Gorons y tiene esta música más trical, tribal, sí, capaz. Es, es, es como muy notorio. Sí, sí, muy sí, notoria, sí. Sí.
1: Sí. Es, es, La verdad que es increíble y yo realmente creo que es la mejor obra de, este, de Koji Kondo. Definitivamente. Totalmente. Y bueno, finalmente cuando, cuando se lanzó este Ocarina of Time, ya lo venimos charlando, pero fue un éxito completamente absoluto, creo. no O sea, rompió todo. Realmente fue todo lo que los, los directores creían y esperaban que iba a ser el juego. Un juego que no solo sea disruptivo, sino también sea un éxito entre, entre los fans. Eh, como para mencionar un dato, en el año en que salió, eh, se estrenó Ocarina of Time, Competía y le ganó a títulos como, y esto es increíble, Metal Gear Solid, Half-Life, Banjo-Kazooie, Starcraft, que son juegos que si los mencionamos ahora así al aire y uno, digamos, este, lo analiza, son juegos súper importantes dentro de la industria, que son hiper populares. Starcraft es uno de los juegos online este, más jugados de la historia.
0: Half-Life, Metal Gear, o sea, estamos hablando de historia de videojuegos, o sea, fue tremendo el 98.
1: Y creo que esto es, es la, la acumulación de todo esto que venimos hablando. Un soundtrack increíble, una disrupción tecnológica, eh, historias y, y recuerdos que se generan con, ahí con los jugadores que perduran al día de hoy. Este, yo tengo recuerdos, de, como les digo, de haber jugado la primera vez allá entrecortado Karina of Time. Y, y al día de hoy lo sigo recordando como uno de mis juegos preferidos. Creo que hasta el lanzamiento de Breath of the Wild mantenía en gran parte de la comunidad la antorcha del mejor juego de Zelda. Incluso hoy también es discutido, ¿no? Frente a Breath of the Wild. Pero creo que más allá de...
2: Yo me lo discuto conmigo mismo todos los días. Me lo
1: doy tal cual. Yo te juro que también hay, hay días que digo mi favorito es ocarina of los hay días que te digo que es Breath of the Wild. Depende cómo me levante, ¿viste? Pero si, depende si escuché Gerudo Vale y ese día o no. Claro. <risa> Pero <risa> entonces es... Creo que esto nos marca la relevancia y creo que es un poquito el, el objetivo que queríamos tener con este episodio especial de, de Zelda, ¿no? La relevancia y la importancia que tuvo Karina of Time, no solo para Nintendo, sino para la industria en general de los videojuegos. Desde un punto de vista tecnológico como desde un punto de vista de hito narrativo y, y, y juego, ¿no? De arte, si se quiere.
0: No, que está considerado por prácticamente toda la industria... Eh, como el mejor juego de, de Zelda. A veces hay alguna, bueno, capaz o Karina segundo, pero generalmente lo ponen primero. <risa> o sea, siempre está ahí. O sea, nunca lo vas a ver como, no, no me gustó tanto, capaz compite con alguno, pero en la gran mayoría de los casos lo van a poner como, como el primero y como el que inspiró a, un, a miles y miles de juegos que salieron después. Eh, como un momento, es un recuerdo... Eh, que muchas personas en eh, todo el mundo recuerdan con, lo tienen guardado con muchísimo amor.
2: Es que incluso, a ver, yo no soy el, el la persona con más títulos jugados que, que va a pasar eh, por este podcast, probablemente todo lo contrario, pero eh, durante los años que yo capaz no jugaba tantos juegos, Ocarina of Time volvía siempre yo. O sea, es, es realmente no, es, es, es un juego hasta inagotable en cierta forma. Pocos juegos me ha pasado que tengan que yo quiera revivir toda esa experiencia una y otra vez. Y no es un juego como hoy puede ser incluso Breath of the Wild, donde cuando lo ganaste tenés horas y horas y horas y horas de otro montón de cosas que te quedan por hacer. Es mucho más corto, mucho menos lo que tenés para hacer. Pero aún así querés volver y hacerlo de vuelta. Es, es, es muy llamativo lo que genera. Sí,
1: sí, sin dudas. Este, creo que a su manera... Marcó a cada, a cada persona que lo, que lo jugó, ¿no? Ya sea por la música, ya sea por la historia, ya sea por la jugabilidad, el momento en el que lo jugaste. Siempre hay algo, creo, que Ocarina of time tiene para darnos a nosotros como jugadores y también creo que al legado, ¿no? De la franquicia, porque muchísimos juegos... Este, incluso al día de hoy, citan Ocarina of Time como una de sus influencias más importantes. No solo en juegos open world, ¿no? O, o si se quiere más, dentro de lo que es la fantasía, pero hay un montón de juegos de, de, de diversos géneros, de diversas empresas, de distintos años, y siempre encontrás algún desarrollador que cita Ocarina of Time como su, una de sus influencias más importantes. Y me gustaría, a modo de cierre, este... Remarcar tal vez alguno de los momentos o algo que consideran ustedes es lo más importante o lo que más se llevan en Ocarina of Time. Puede ser cualquier cosa, puede ser músicas, algún momento de la narrativa, un personaje, este, algún recuerdo, algo como que quieran darle este a, a modo de cierre algún recuerdo que tengan en particular con Ocarina of Time. Empezamos por Juli.
2: A mí lo que siempre me termina más impactando de, de Zelda, de, de Ocarina of Time, y lo que más me queda es esto que hablábamos de, bueno, cómo con cosas chiquitas construyen una narrativa tan enorme, como desde el lugar donde la historia no era lo más importante, la historia es enorme, la historia es épica, la historia te llega y, y es y realmente te, te queda un montón, y, y yo lo veo mucho en esta cosa de lo que mencionaba antes, de, de la pérdida de la inocencia y todo ese tema que tiene el juego, cuando el juego termina y, y Zelda, que por un lado me pare, que aparte me parece maravilloso que es un personaje que en, en este juego te está ayudando todo el tiempo aunque vos no lo sepas, después cuando descubrís que Jake decís, ah, Zelda estuvo todo el tiempo acá conmigo. Eh, Ese momento al final donde Zelda toma la decisión de, de, bueno, vos vas a volver al pasado, vos vas a poder vivir tu, tu infancia. Y esa Zelda, la del futuro, se queda ahí. Ella no recupera esa infancia que perdió. Y en, son cosas que están en detalles, que, que no es realmente toda una explicación. Vos no ves a esa Zelda del futuro nunca más. O sea, pero... Está Impactante, es tan impactante te llega tanto al corazón todo ese tipo de cosas que me, me, me vuelve loco como, como con tan poquito te, te impacta tanto la historia
0: en lo personal, como dije antes no fue mi primer celda, pero era fue como mi historia con Croc no pero más exitosa <risa> ese juego que siempre había querido jugar
2: no pensé que el tema Croc iba a salir en este episodio pero me encanta
1: <risa> vuelve siempre, Croc vuelve siempre
0: era ese, ese juego que quise jugar y que por h por b eh, no pude en el momento, pero bueno, después tuve la suerte de poder hacerlo. Y lo jugué en una época en la que obviamente los gráficos eran mejores en videojuegos y estábamos en otra etapa. Y sin embargo me parece es uno de mis celdas favoritos. Eh, mi celda favorito es Breath of the Wild, pero... Karina lo tengo bastante cerca de mi corazón. Como dije, fue una re linda experiencia que, que pude compartir con, con otras personas. Eh, y es lindo sentir ese amor, ¿no? O sea, hay toda una comunidad que le tiene un cariño enorme a este juego eh, y que representa tanto para, para todos, ¿no? O sea, es esta piedra angular en la vida de tantas personas. Eh, es lindo, ¿no? O sea, cómo un videojuego puede unir así a... A personas de todo el mundo y de diferentes culturas eh, a través del tiempo, porque hasta el día de hoy que hablas con cualquier persona de Ocarina y siempre te va a hablar desde, desde un lugar de, de muchísimo amor y cariño y respeto por, esta, por este juego. Eh, eso por un lado, y por el otro, eh, la historia, que está bien, Miyamoto no le gusta decir que le puso demasiado pensamiento a la historia, pero la historia es bastante compleja y es bastante oscura, más siendo Nintendo es como que Zelda de cierta forma se diferencia bastante del resto de los productos de Nintendo. Y para la época en la que salió, o sea, pensemos que era la época de los mejores Final Fantasy eh, a la par, y yo creo que eh, esto le dio como ese, ese ese juego, no sé, ese mismo nivel de RPG eh, a los que tenían Nintendo, a los que habían apostado por la Nintendo 64 eh, no es un juego aniñado, no es un juego inocente es una linda historia eh, pero también es una historia que tiene sus partes oscuras eh, casi como la vida misma <ríe> se podría decir y abrió el juego al resto de los juegos de, de Zelda
1: Sí, de definitivamente fue un trampolín, incluso eh si nos paramos hoy en día no con lo que es la, el universo de Zelda, eh, fue el disparador de la apertura de las líneas de tiempo y demás, no que bueno, ese es un lío en el cual no, no vamos a entrar ahora, pero bueno, se tomó Karina O'Stein para, para construir todo eso, ¿no?
2: Habla del impacto, ¿no? Esta, esta cosa que, que, los, que Jesse y yo mencionamos eh, de, 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 este, de estos momentos oscuros y de estas decisiones que, por ejemplo, pueden tener con, que ver con las líneas de tiempo dentro del propio juego, son el tipo de cosas que después ellos tomaron como bueno, hay que hacer una línea de tiempo... ¿Dónde está, el, ¿Dónde está el punto clave? ¿Dónde podemos, ¿Desde dónde podemos construir? Y decidir que Ocarina of Time sea eso muestra bastante el impacto.
1: Totalmente, totalmente. Eh, yo creo que uno de mis, por lo menos, uno de, los momen de mis momentos preferidos, o algo que siempre re remarco, es ese recuerdo que tengo de la primera vez que pude eh, sacar la Master Sword del, del pedestal del tiempo. este... Tengo ese recuerdo marcadísimo. Creo que es uno de los momentos más icónicos dentro de la franquicia. Si bien ya habíamos visto en, en A Link to the Past por primera vez eh, referencias de la Master Sword, en este juego la vemos, creo que, en todo su esplendor, ¿no? Y la importancia que tiene. Es uno, está bien, es uno de los ítems que hacen a la franquicia, como también es la Trifuerza, por ejemplo. Pero es como tu... Es tu arma, ¿no? Es el arma de Link con el, que, con el que va a vencer el mal. Es el arma del héroe, ¿no? Y ese momento súper épico en el que vos en cierta manera cuando haces el salto temporal y, y pasan esos siete años y podés realmente tener la espada y poder usarla porque ahora tenés el poder adecuado para manejarla es un poco, ¿no? Como un, un hito dentro de ese camino del héroe de Link. este A mí ese momento siempre me... Como que me genera mucha felicidad. Me genera felicidad el recuerdo y me genera también este... Eh, alegría el... qué tan bien construida está ¿no? la escena, es, es muy simple o sea, es, una, es una cutscene muy simple pero creo que tiene un significado mucho más poderoso dentro de la historia eh, también ¿no? utilizando por ahí la, la, el artilugio si se quiere de las cutscenes eh, un, por ahí un, una, una estrategia más cinematográfica pero es un recuerdo que siempre cuando pienso en Ocarina of Time es el primero que se me viene a la mente, uno de los que más recuerdo y los que, que más atesoro bueno, creo que fue un, un lindo cierre, ¿no? Esto de recordar nuestros mejores momentos o nuestros momentos más este, queridos con Ocarina of Time. Eh, quiero aprovechar para darte muchas gracias, Juli, por este, sumarte y por venir hoy a hablar de uno de tus juegos preferidos que para nosotros era muy importante tenerte acá eh, y, y que cuentes ¿no? tu experiencia, así como con, por ahí nos contaste a nosotros en otro momento y conectamos por ese lado. Nos parecía que era muy importante tenerte para... Nada, para que todo el mundo pudiera escucharlo también.
2: No, gracias a ustedes y los admiro mucho y desde que empezaron este podcast y los conozco, sé que no tengo todas las oportunidades de, de pasar porque como dije no tengo todos, no tengo tal cantidad de, de títulos jugados como va a tener muchas oportunidades para venir pero que me hayan dejado venir en esta oportunidad específica que como vos decís para mí es súper es importante, lo, lo agradezco muchísimo así que gracias por, por la oportunidad
1: por favor, por favor. Para nosotros es un, un orgullo. Juli, eh, dónde te pueden encontrar.
2: A mí me pueden encontrar en con K en Twitter o en juliancapper-bajo en Instagram. Si son
1: fanáticos de Star Wars particularmente, tienen que seguir a Juli porque creo que es el la persona que más sabe de Star Wars, este, dentro de de no solo de héroes, sino creo que de las que conozco. Así que si sí, sí, les gusta tanto Star Wars como me gusta a mí y les gusta a Jess también, eh, tienen que seguir a Juli porque es crack. Y escuchar con Urbano Galáctico, parte de, de esta productora héroe que es uno de los mejores podcasts del de universo expandido de Star Wars que he escuchado.
2: Que ya tiene episodio con Jess y que va a tener episodio con Gonza más pronto que tarde.
1: Crossovers. Crossovers, crossovers, crossovers. Jess, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Me pueden encontrar en, como Jess Roth en Twitter eh, creo que Instagram en todos lados y a vos Gon
1: a mí pueden encontrar como Gonzafer7 tanto en Twitter como en Twitch y a Maravillosa Jugada lo pueden encontrar como MjugadaPod en Twitter y como Maravillosa Jugada Plays en Twitch esto fue Ocarina of Time para Maravillosa Jugada esperamos que les haya gustado chao